0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. 54321, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapeate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y hoy tengo a un mujerón, un mujerón maravilloso enfrente. Quienes ya lo vieron, ya se emocionaron mucho en nuestro. Canal de YouTube y quienes ahorita van a empezar a escuchar de ella, estoy segura que les va a encantar. Tuve el enorme gusto y puedo decir que el privilegio de que por alguna amiga en común alguna vez me puse en contacto con Jime y pues por alguna razón me sigue pelando. No sé por qué, porque ella es muy rockstar y me sigue pelando y yo soy muy feliz de que me pele. <ríe> y entonces me dio este espacio para que platicáramos y creo que antes de empezar el episodio estábamos platicando de qué vamos a hablar y le dije yo, fíjate que tengo como dos esquemas de episodios en donde marco el título y a partir de ahí hacemos como una serie de preguntas que nos van dando la guía y en donde primero dejo que la persona hable y después le pongo título a la, a la conversación porque sé que tenemos tal vez esa oportunidad de ir creando en espontáneo y de ir compartiendo como buenas ideas y demás. Entonces, este es uno de los segundos, eh, vamos a ver cómo cómo se, se maneja la cosa. Jime, por favor, preséntate y a partir de ahí vamos creando juntas este episodio.
1: Ay, Luga, ¿no? Qué honor, oye, muchísimas gracias. ¿Cómo no te voy a pelar? <risa> <risa> no, la verdad, yo muy emocionada. Habíamos intentado hacerlo varias veces y por justo cuestiones de trabajo, agenda, de repente la vida se complica un poco, ¿no? Pero bueno, mm. yo... fui. Estar aquí en este espacio contigo, con los que nos están viendo, con los que nos están escuchando y platicar un poco, pues, de las netas, ¿no? De lo que Exacto. vamos a hablar. Yo creo que tú y yo eh, justo manejamos esa línea de, pues, esto es la neta y uh-huh. puede que a mucha gente le guste o no le guste o esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero yo creo que al final del día el hablar tu verdad siempre es liberador y... Y con que le llegue a una persona, entonces fue hecho para eso. Claro,
0: y fíjate que ahorita que dices eso me encanta porque estaba discutiendo la semana pasada con, con mi prima acerca del tema de feminismo al Día de la Mujer, tuve por ahí unos ataques en mi cuenta, pues tuve mi primer haterismo y me sentí muy este, importante. importante. <ríe> <ríe> no, y entonces... Ya sabes, había los que me mandaban a, a leer un libro y este, no, porque dije todo. Importante, y cosas así Infórmate, ¿no? Y, y platicamos mi prima y yo de cómo es importante informarte, pero también cómo es importante decir esto es, como ahorita lo dijiste, desde mi vivencia y donde Nietzsche y Freud y Darwin, desde sus vivencias crearon lo que crearon, pues porque, chingados, yo no voy a compartir mi verdad. Y mi forma de ver la vida, ¿no? O sea, creo que está bien padre su
1: compartió su verdad, ¿sabes? Exacto. El buen plan, todo mundo, todo mundo debe de hacerlo. Yo creo que hablar desde tu verdad enriquece el panorama absoluto de la sociedad. Todos uh-huh. lo vivimos diferente, todos crecimos diferente, todos traemos creencias, aunque similares, ¿no? Pero al final del día, diferentes. Entonces, también el escuchar otros puntos de vista y aprender a respetarlos, yo creo que es principio básico de vivir en en la civilidad humana.
0: Sí, y y justamente el tema de no violencia y demás, porque dices, oye, no comparto tu punto de vista tal, pero de ahí a atacarte, a señalar y tal, pues creo que es otro rollo, ¿no?
1: Jamás, sí, ¿no? Totalmente a favor de la tolerancia.
0: <risa> please, 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 necesitamos eso. Oye, Jimé, cuéntanos un poquito de ti, así a grandes rasgos, como yo no. te conozco a partir de madreadísima, ¿no? Sí. Pero cuéntanos un poquito, cómo, cómo, ¿cómo estás hoy aquí? O sea, este, ¿fuiste parto o cesárea? Fui, <risa> yo fui
1: parto, natural, <risa> más sin epidural y sin nada, se aventó, cosa que conmigo es... Hoy. Pasó. Pero al final estoy aquí, <ríe> tengo una, un blog eh, para mamás, así empecé hace hace ocho años ya casi cuando Instagram ni existía, uh-huh. Este empecé, según yo iba a dar tips, yo soy licenciada en educación, uh-huh. y, eh, y mi blog iba de eso, ayudarle a a la gente un poco entender la disciplina positiva, porque tampoco se usaba, aún creíamos en el chanclazo directo, eh, y a enseñarles cosas básicas, cómo debe un niño agarrar un lápiz y así, y entonces un día eh, eh, hice un video, yo en pijama tomando una copa de vino y hablando pestes del que era mi marido, y lo subí, y yo dije, ay, para mí, no lo va a ver la tía Chonita, da igual, y ese video se hizo muy viral, muy viral, y de muchas mujeres diciendo, a mí también, me choca que me hagan eso, ¿cómo es posible? Y entonces ahí entendí un poco que realmente lo que las mujeres, y sobre todo las mamás, querían, era alguien que compartiera algo tal cual con su verdad, que dejáramos de romantizar el matrimonio, que dejáramos de romantizar la maternidad. Y empecé a escribir mucho sobre... Eh, justo este asunto de cómo yo me sentía con diferentes cosas que me pasaban en el día a día de ser mamá, un poco tratando siempre de dejar enfocado el el, por qué les quiero compartir esto, ¿no? Que yo creo que es importante la responsabilidad de comunicación de cada persona que se atreve a decir cosas. Claro, la responsabilidad. Hablar de maternidad es una de las cosas más difíciles que yo he aprendido porque hablar de maternidad desde un punto donde empoderas y no juzgas ha sido un caminar largo durante estos ocho años de madreadísima. Eh, entonces, eh, tomando en cuenta eso, pues como era de las primeras yo mamás blogueras, eh, las marcas me empezaron a buscar, empecé a trabajar con marcas desde hace muchos años y ya de ahí eh, formé justo mi agencia donde represento a otras mamás blogueras, ya son como 20 y son mis enredadas, y luego acabé haciendo podcast y ahora soy conductora de televisión, me pueden ver todos los días en <ríe> Canal 6 por Multimedios estoy maquillada y peinada no creo que por gusto yo soy más del estilo de Luga <ríe> pero eh, todos los días en televisión y, y haciendo también muchos proyectos que me llenan eh, esperando cumplir muchos sueños y cosas que quiero realizar sobre todo en pro de la mujer y de la mamá mm-hmm. eh, y sobre todo de las mamás que pasamos por un divorcio uh-huh. que son patronas que tenemos que trabajar y que al final del día el rollo de la culpabilidad de la mamá se puede eh, limpiar un poco con información y empatía
0: uh-huh. lo
1: hice bien, lo traté de hacer muy resumido lugar.
0: <risa> gracias este, nos vemos en el siguiente episodio <risa> ya se acabó el tiempo <risa> no, es sí. que increíble porque a ver, como que ayer lo veía con una publicación de una chava que le respondía a Bárbara de Regil con respecto a sus tips de nutrición y una nutrióloga sabentada porque literal agarra el video de Bárbara de Regil, ¿no? Y empieza con, no Bárbara, eso que acabas de explicar, ta, 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 ta. y lo pone otro pedacito del video y le contestaba, y pone otro pedacito y le contestaba, ¿no? Y entonces justo fui viendo como otros videítos y sale por ahí uno en donde sale Michelle Rodríguez, esta chica que es de stand-up comedy y tal, y como la polémica que hubo detrás de que salió en una revista y esto, ¿no? Y entonces ya sabes, sale por supuesto la gordofobia y sale por supuesto la inclusión y sale de todo, ¿no? Porque en redes sale de todo. Y decían, ¿no? Es que esto promueve este, la, la gordofobia, o este promueve la obesidad, o este promueve, y entonces como que también dices, puta, es que si los medios solo siguen hablando de aquello a lo que tenemos que aspirar ser, y no de aquello que somos, no cabemos en el mundo, <risa> seamos quienes seramos, porque, y a mí me pasa muchísimo con mamás que, terapeo, que dicen, no, en pandemia, es que todas las mamás yo veo que están haciendo unas manualidades brutales y un huerto orgánico con sus hijos y, un, y yo nada más le doy el iPad porque tengo que trabajar al mismo tiempo y yo, claro, ¿tú crees que esa mamá que hizo su huerto orgánico va a poner el video de cuando su hijo está con la tablet? ¿No? O sea, seguimos en ese no. sentido siendo súper pues, puedo decir convenientes? ¿No? Porque iba a decir hipócritas, pero me parece un poco duro. Al final, vemos que queremos notar de nosotros, igual que pues no me voy a pedorar a media reunión con mi jefe, pues no es que sea hipócrita, es que entiendo en qué
1: lugares hago unas cosas y en qué lugares no. Bueno, hay parte de civilidad dentro de todo, ¿no? También es importante saber comportarse. Y justo, ¿sabes qué? Y a mí cuando me llegan y me dicen, es que eh, crear figuras inalcanzables en la maternidad nos hace olvidar que la maternidad es individual. No hay una maternidad para todas. Uh-huh. Qué bueno, si a ellas les funciona el huerto orgánico y cosechar todas las mañanas en su canastita, qué padre por ellas. Uh-huh. También hay que alejar. Pero si a nosotros nos funciona que mientras estamos en una junta ya se echaron este, una hora entera de YouTube, qué bueno, lo resolviste. Las maternidades son individuales, pero insistimos mucho en seguirnos comparando con lo que funciona y lo, con lo que no funciona con los demás, cuando ni siquiera viven ni la mitad de tu vida, Claro, ¿sabes? No, no podemos aprender a juzgarnos a través de las vivencias de los demás, porque ni siquiera esa va a ser la tuya, y ahí es en donde nosotras nos abandonamos, y abandonamos lo chingonas que somos, y abandonamos la manera en que resolvemos, y abandonamos la idea que tienen nuestros hijos de que jamás nos cambiarían por ir a, a hacer un huerto orgánico.
0: Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque de pronto son más tus expectativas de lo que un huerto orgánico trae. Que el niño claro. pensó, mamá, relájate con tus rábanos, a nadie le importan, ¿no? Y la mamá así Nad- feliz viendo
1: Nadie los va a comer, saben horribles, ¿sabes? O sea, uh-huh. en buen plan, ¿no? Justo le acabas de dar en el clavo relajarnos Relajarnos es tan importante, pero es que el día a día te consume estar estar con niños eh, es es difícil. Justo hoy llegamos a la etapa, mi hijo va a cumplir 10 años en dos semanas y bueno sabe que pues yo soy una mamá que está trabajando, lo sabes, Luna. o sea de verdad no paro, pero trato de buscar mis oportunidades dentro de mis tiempos con ellos. Y hoy la plática con Javi, mi hijo, fue de, me haces falta, mamá. Mm. Y yo se me rompió, o sea, lo abracé mm-hmm, y, y, y le dije, a mí me hace falta que me digas que te hago falta. Wow. Porque yo no sé. Mm-hmm. Según yo, conseguí un trabajo donde puedo estar en casa, si sí estoy ocupada.
0: Mm-hmm.
1: Pero bueno, o sea, no estoy en una oficina, ¿sabes? Si te pasa algo, me levanto y voy contigo. Si necesitas algo, me levanto y voy contigo. Pero que hoy en día me digas que te hago falta, eh, creo que lo tenemos que establecer como un avísame y lo resolvemos. ¿Sabes? Todas las mamás tenemos, no tenemos una guía. No tenemos una, tomó, tomó 10 años de mi hijo, en decirme que necesita más tiempo conmigo y y que él me viera llorando abrazado de él y diciendo, mi amor, o sea, yo estoy para ti en el momento que me quieras y a lo mejor lo dejé de lado yo explicarte que lo podías hacer, ¿sabes? Y eso luego pasa mucho con la maternidad, lo dejamos de lado, porque creemos que como son pequeños no nos entienden, no hay, no hay que obviar las cosas uh-huh. ¿no? Y, y hablar con nuestros hijos volvemos entendiendo que mamá es perfecta pero mamá está dispuesta a hacer lo correcto
0: uh-huh. y no importa si es un
1: huerto y no importa si es un iPad
0: claro. ¿no? Claro. la mamá está
1: dispuesta a hacer lo correcto
0: claro, y, y es que ¿sabes qué? que creo que en esta época de información mi teacher de inglés de cuarto de primaria con la que conservo contacto <risa> ¿no? Te amo. Entró a mi curso de mamá consciente uh-huh. y decía, mira, mis hijos ahorita ya tienen este, no me acuerdo en ese momento Juan Pablo de haber tenido eh, 17 y la chiquita este, 15, 14 y dice, y como sea, pues la cagué, no, ahí la llevé ya. Qué difícil ser mamá en esta época donde todo te opina a favor o en contra de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, literalmente, una eh, paciente mía hace poco me platicaba de que hay una metodología que se llama Surrender Wife y que habla de todas las formas como una mujer tiene que complacer a su esposo para que las cosas vayan bien, ¿no? Y yo así como, que por el favor. A una metodología un poco este, radical con mi, a, mi, a mi manera de pensar. Claro. ¿qué? ¿Estás lista para escuchar mi punto de vista? Y, te digo? Y así, hoy me decía otra paciente, es que no sé si mi hijo está muy chiquito para que entre a la escuela o no. Okay, ¿Y cuáles son tus, ¿no? tu, tus indicadores para? Pues es que yo lo veo bien y tal, pero tal este, experta dice que los niños siempre en la casa y ta, ta, ta. Pues claro, si te vas a ir con una experta de homeschooling, no o claro. si te vas a con una experta de apego de colecho hasta los ocho años o hasta que el niño decida o de o sea vas a encontrar teorías que que refuercen lo que sea que quieras que refuercen pero también le rascas un poquitito más y te vas a confundir muchísimo con la cantidad de información que podemos tener a la mano y con lo con el consumo tan tan efímero que tenemos de él y tan líquido como de sentir que ya entendemos de teoría de apego porque seguimos amadreadísima y de repente habla de eso. Es como,
1: espérate, ¿no? O sea... Yo siempre, yo siempre les digo, acuérdense que lo que... Eh, en este mundo digital, este, lo que dejamos entrar a nuestro celular, entra a nuestros ojos, entra a nuestro cerebro, y, y si eso que estás dejando entrar te hace cuestionarte Uh-huh. No te hace sentirte juzgada, te hace sentirte culpable, elimínalo. Uh-huh. Listo. Estás, estás a un on-follow. Nadie te está pagando por seguir una persona. Uh-huh. Nadie está, o sea, no es, sabes, digo, no es que tengas tu OnlyFans, ¿no? Exacto. Pero es otro tema. Es
0: ese, ese es el tema de otro día. <risa> Ida, wey, no, yo no, estoy no. muy ofendida que nadie me ha hecho mi OnlyFans falsa. O sea, ah. todas así. Por favor, ayúdenme a reportar esta cuenta. No, que me hizo mi only... Y yo cada vez más ofendida que a mí, nadie me hace mi OnlyFans. Nadie fan. te está haciendo tu only fans, ay, ¿Qué y, te pasa? No ay,
1: yo ya hay varias falsas. No
0: hay este, que...
1: Pero bueno, estás a un on-follow de tu paz mental. Mm. Y estás a un on-follow de ser una mucho mejor mamá para tus hijos sin juzgarte y sin creer que tienes que hacer lo que otras están haciendo. Cosa contraria a, yo creo que sí es padre informarse. Porque entonces si no te informas, pues no tienes el poder de elección. Y yo creo que justo sí hay muchas herramientas para la maternidad que nos ayudan. La cosa es ir quitando, ir rascando así de, ah, ya lo leí, esto no me gusta, no resuena conmigo, chao, bye, no te necesito más. ¿Sabes? Y quedarte con lo que sí. Hay muchas cosas positivas en todas las maneras de maternar. Quédate con lo que te sirve.
0: Aparte creo, fíjate que ahorita que lo dices, me pasa de diferentes maneras, ¿no? O sea, a mí personalmente seguir a Bárbara Regil me deprime, me incomoda, me hace pelearme mentalmente con ella y tal, pero hay chavas fitness que sigo y que me entusiasman y que me conectan y qué tal, y no es que no sigo a nadie, ¿Tan? es que el discurso que trae cada morra o cada vato con esto, pues me puede hacer como sentir como mucho más afín o no. Pero yo creo que aquí hay un asunto bien importante en el tema de maternidad y un montón de mamás de las cuales estoy rodeada y yo misma, que seguimos a muchas mamás o a muchas educadoras y tal, y de repente estamos juntando y juntando y juntando la actividad para que aprendan a multiplicar. ¿Y, y qué hacer con el pan este seco? No. ¿Y qué hacer con el ta, ta, ta Y todo eso es tiempo perdido de agarrar una plastilina y sentarte con el crío o de irte al parque y sentarte a, a, a ponerte a jugar allí, y entonces estás como entre la culpa de que no estoy haciendo estas actividades que tengo, pero desperdiciando mi tiempo que podría estar con ellos o trabajando para que cuando estén ellos no tenga que sentirme trabajando, ¿no? Para estar escroleando, guardando, escroleando, guardando, y no sé no cuántos juguetes didácticos podemos llegar a comprar, cuántas este como comodidades en términos no este tangibles, y a la hora que dices, ya, órale, tienes a tu hijo dos horas para jugar, ¿Qué angustia? O sea, ¿qué angustia es como,
1: ¿y, ¿y a qué jugamos? no? Exactamente, porque ya n- ni siquiera sabes, o sea, no puedes, no te puedes entregar por completo por estar pensando en lo estoy haciendo bien, estoy dirigiendo bien el juego. Nadie, nadie, ningún niño llega a la escuela y dice, ¿y tu huerto de qué es? O sea, de verdad. Es, en serio, eso no pasa. Y sin embargo, si sí llegan a platicar, ¿qué hicieron el fin de semana? Y a lo mejor tú solo fuiste a caminar al parque. Pero eso cambió el día de tu hijo y no tuviste que que aplicar ningún método de enseñanza, no tuviste que aplicar eh, ningún juguete, no tuviste que... O sea, ¿sabes? Son las cosas más sencillas. Lo que pasa es que nosotros nos los complicamos muy cañón. La maternidad, Luga, yo creo que es, 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 es bien difícil. Y es importante decirlo, pero el ser mamá es difícil y el no ser mamá es difícil. El ser divorciado es difícil y el ser casado es difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Escoger nuestros difíciles. ¿Con qué sí podemos lidiar? Y si ya escogimos ser mamá, bueno, vamos a hacerlo de la mejor manera, manera adaptadas a lo que son nuestros hijos. No nos tomamos el tiempo en observarlos, pero sí estamos observando el celular. No nos tomamos el tiempo en, de deci- en decir ah, mi hijo aprende las matemáticas a través del arte. ¿Por qué tendría que estarle enseñando yo las tablas de multiplicar como me dijo la señora
0: uh-huh. y
1: mi hijo lo está haciendo a través de dibujar con eh, numeritos
0: con la thermomix con la thermomix mis hijas son muchas por
1: supuesto es que claro es que claro perdemos mucho tiempo observando cosas que no debemos estar observando cuando debemos estar observando a nuestros hijos sabes uh-huh. para entonces detectar las cosas y entonces sí, si detectaste algo que no te late que no te gusta Hacer que sea su experto de confianza.
0: Claro. Y entonces, para aprender cómo observar a nuestros hijos, primero tendríamos que tener la calma y el nivel espiritual de
1: aprender a observarnos a nosotras. Por supuesto. Fíjate que acabo de regresar de un retiro el fin de semana. Vengo yo vibrando muy alto. Sí, sí. Y uno de los ejercicios fue observar un completo extraño a los ojos 20 minutos sin hablar. Sí, sí. Entonces, lo que... o sea, sin hablar empezando por ahí y luego estar viendo a un desconocido y no reírte ni nada y cuando terminó el ejercicio porque además vas soltando lágrimas y, o sea, ¿quién sabe qué demonios pasa en tu cabeza, no? pero bueno, yo le decía tenía yo, es que creo que ni a mis hijos los he visto tanto tiempo a los ojos Mm y qué cabrón, ¿no? Mm porque ellos deberían de ser como el referente de observación de nosotras y yo no lo he hecho. Más que cuando eran bebés y uno le está dando la mamila, ¿sabes? O, o lactancia. Sí, pero es
0: de contemplación de verlos o dormidos, que a mí me fascina ver a mis hijas dormidas y tal.
1: y sí, porque están tranquilos pero... e inmóviles. son
0: vegetales, ¿por qué? Porque si no, claro. Sí, pero, pero es, es que es muy íntimo, ¿no? Y, y a menos de que sea... Retiro, ya hayas pagado por él y todos lo estén haciendo y tal, sino así como de, de buenas a primeras, dile a tu galán, No llevamos a vernos fijamente 20 minutos. Vas a decir, O sea, ah, sí, jamás... te y
1: todo, pero please, ya no vayas esas mamadas. No, no, jamás lo haría, no, pero fue un, un buen como ejercicio: decir, ¿qué estoy observando? Porque sí, o sea, sí puedo ver a un desconocido 20 minutos, pero me cuesta mucho trabajo ver a mis hijos sin juzgarlos. Ver a mis hijos sin quererles decir que están haciendo algo mal mm-hmm. o que pueden hacer algo mejor. Claro. No, que es lo que a- siempre hacemos las mamás. Mm-hmm. Estamos tan eh, metidas en el tema de educar, de, ha- de que lo hagan bien, de que no cometan nuestros errores, de que sean mejores, que de... no sabemos quedarnos calladas.
0: Mm-hmm. Simplemente es suficiente. Lo que están es haciendo sí. es suficiente.
1: ¿Cuántas veces le dices a tu hijo, es suficiente? Siempre estamos tratando de mejorarlo, y no, no, no es ahí. Y, y a lo mejor es en ese sentido donde te volteas a ver y eres tú la que se juzga tanto, ¿no? De, es que quiero ser mejor, quiero ser la mejor mamá, quiero ser la mejor chef, quiero que lleven el mejor lunch, quiero que lleven eh, eh, la mejor cartulina, quiero que lleven el mejor disfraz. Y, y, y qué difícil porque ellos no quieren eso de ti. Claro. Porque simplemente ya eres, ¿no? Y muy, muy pocas veces nos aprendemos a observar a través de los ojos de nuestros hijos. Y yo creo que eso nos hace falta muchísimo como mamás. No hay personas más fieles y leales y porristas de nosotras que nuestros hijos.
0: Eso es cañón. Eso es cañón. Y creo que ellos sin tanto, sin tanta expectativa, yo creo, y sin tanta como limitación, es como de, mira, pero te hice tal y tal, es como, "Ah, oye, pero ve la tele, ¿no? Y te quieren enseñar algo que están viendo, y tú estás así con, pero tu maqueta que me tardé, ¿no? Exacto. Y las mamás subiendo las maquetas, ¿no? En el grupo, ay, la panca, Natalia, ¿no? Y yo subiendo la botella. Y todas las mamás presumiendo, literal, o sea, esto es historia real, el arrecife que hicimos la semana, hace tres semanas, ¿no? Entonces a bueno, nuestros arrecifes. ¿Cuántos cálculos que apoyaron los niños en el arrecife, los niños de Kinder 1, ¿no? Es como revisar que estar cerca de nuestros hijos vuelve a detonar nuestras heridas de la infancia. Y no porque no estén abiertas todo el tiempo pero porque vivir con ellos ese transitar de descubrirse nos reconecta cuando nos fuimos descubriendo en sexualidad, cuando nos fuimos descubriendo en cuestionar a los papás, cuando nos fuimos descubriendo en todo nuestro desarrollo humano, y de pronto tú lo ves, y entonces como ya tienes más información, pareciera que de pronto quisieras hacérselos más fácil, no y, y que no transiten por ese camino que fue tan doloroso, pero al final gracias a ese dolor, en teoría, hoy... Somos unas mujeres chidas que podemos hacer algo con nuestra vida. Entonces, qué difícil es lidiar con el dolor de los hijos en ese sentido, ¿no?
1: Es es súper difícil, pero además justo le diste al clavo ya lo que yo iba a ir ahorita. O sea, ¿qué te molesta tanto de tus hijos que resuenen en ti? ¿Sabes? O sea, ¿por eh, ¿por qué no quieres que se equivoquen? ¿Por qué no quieres que la pasen mal? Somos somos muy dados a verlos llorando y, no, mi vida, no llores. Todo está bien. Mamá está aquí. No. Mm. Claro que tienen que llorar. Claro que tienen que sentir. Que no te incomode que tus hijos sientan. Que no te incomoden que tus hijos estén enojados. Que tengan rabia. Que sean apáticos. Que sean felices. Que griten. O sea, que no te incomode. Porque si te incomoda, significa que algo en ti no anda muy... No anda muy bien observado, ¿sabes? Tus hijos, eh, yo creo que parte de la evolución de la maternidad y todo esto eh, va hacia eso, a hacerlos mucho más inteligentes emocionalmente de lo que nosotros pudimos haber sido, de lo que nosotros nos pudieron haber enseñado y es una reconstrucción de eh, la maternidad pasada, o sea, claro, todo no, es que eh, mi abuelito veía a mi papá a los ojos y mi papá se quedaba callado, pues, ¿Qué clase de látigo era ese? No, nosotros, en serio, no queremos niños así. Tampoco es que los otros hayan sido muy funcionales, ¿sabes? O sea, realmente, no, no no queremos hacer niños que no sean capaces de expresarse.
0: Totalmente, porque aparte, luego, la incongruencia de... Aprende a decir que no en un abuso sexual, aprende a decir que no en una maestra maltratadora, aprende a decir que no con tu amigo Bully,
1: pero aquí te callas y te tragas la sopa y le das beso a tu tío. Exactamente, es que sí, y, y no quieres saludar, pero si sí vas y saludas y le das el beso, no, o sea, de verdad que nos sirve muchísimo más. Eh como este tipo de información ya sea dónde nos vamos a dirigir y qué queremos de nuestros niños. Está bien decir, ¿sabes qué? Yo, parec- yo pasé por esto y no quiero que mi hijo pase por esto, pero ¿desde dónde lo, lo vas a lograr? Uh-huh. Desde la imposición de no lo vuelvas a pasar o lo vamos a pasar juntos. Porque uh-huh. yo ya traigo la experiencia, tú lo tienes que pasar. Todos pasamos por el maldito quinto de primaria que es el año escolar más difícil del universo. <risa> no, porque además de, de, de académicamente es muy difícil en, la en donde ya las niñas están eh, teniendo su periodo, los niños ya están, pero sí, este, con sudando de, ya sabes la hormona ya está todo lo que da es un año bien difícil, tú ya lo pasaste, ¿cómo lo vas a evitar? no se lo puedes evitar pasa quinto de primaria contigo, con él también
0: Claro, no. conéctate claro, con ello. Oye, fíjate que me encantaría si nos pudieras como platicar un poquito aprovechando esta experiencia tan grande que tienes. Platicamos al inicio, ¿no? ¿De, de qué vamos a platicar? Y te decía de este reto de aprender cómo hacer personas en frente a nuestros hijos desde lo malentendido de pronto, así como mucha gente cree que Montessori es hacer lo que se te pegue la gana, ¿no? Sí. Este, hay mucha gente que cree que crianza positiva o crianza respetuosa es no le pongas al, ningún límite al niño y, y, este, y que se vuelva Mowgli y que te miente pues la sabe. madre si quiere y tú siempre le dices, muy bien, tú, muy bien, ¿no? ¿Qué, qué mitos hay detrás de, la, de esta crianza positiva y demás que, que pudiéramos como tocar y tal vez qué respuestas les
1: darías a ellos? ¿Cuáles crees? Fíjate que yo amo, amo la crianza positiva, ¿eh? Y soy la persona más dura y recta que a veces te puedas imaginar. Porque no significa no poner límites, significa saber ponerlo, significa dar opciones, significa eh, decirles, no es lo que mamá quiera, es lo que todos podemos hacer. Yo siempre les digo justo en, en, en estos coachings de crianza y de todo es, a ver, ¿cuál es tu problema? Que se coma la sopa. Ok. Tienes un hijo que está en edad de ser inquieto. Mm. Tú quieres que se coma la sopa sentado y callado. Eso no va a ser posible. No, tienes que entender que tu hijo es inquieto. Pero ¿cuál es tu batalla? Que se coma la sopa. Te da igual si lo hace parado o si lo hace sentado. ¿Cuál es tu objetivo? Mm. Que se coma la sopa. Mm. Y si tu niño se está comiendo la sopa. ¿Por qué te estás preocupando si está parado o si está sentado?
0: O ahora, si tu objetivo es que tenga el modal de sentarse, ¿eh? pues entonces tal vez
1: no le ponemos
0: le busque más para la... que se le toque
1: estar sentado comiendo, no la sopa. Exacto, no le ponemos la sopa. ¿Cuál es tu objetivo? Y yo creo que eso es, eso es como muy fundamental de la disciplina positiva. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del valor, de la habilidad, de, la, de lo que tú quieras enseñarle a tu hijo? Y entonces es de uno por uno. Es un pétalo por un pétalo. Lugar. Es que es bien, bien frustrante para los niños ver cómo sus papás quieren que de montón hagan todo. Eso no es posible ni siquiera nosotros. Claro. Sí. Y entonces al perder los objetivos perdemos la, la paciencia porque ya no tenemos claro qué queremos que hagan y lo están haciendo mal de todas a todas sí, porque lo perdiste y entonces tu límite no se marcó
0: Claro, sí, y es, y es un claro reflejo de la sociedad en la que vivimos es decir, este, soy eh, mamá y, soy, y, y trabajo. Ah, ok, ya cumplo con dos expectativas de la sociedad en donde soy valiosa porque soy mamá y porque soy activa laboralmente. Híjole, pero no estoy deliciosísima y no este, cocino orgánico y no entonces no es suficiente. Entonces tengo que acumular y acumular, acumular check marks para cumplir con eso que soy. Entonces es lo mismo, es... Quiero que el niño se coma la sopa, pero sentado, pero se limpie la comisura de los labios con una servilleta de tela, y, y, pero agradezca y lleve su plato a la tarja y este y diga con permiso. Y si alguien dice con permiso, conteste propio. No seas mamón. O sea, ni tú lo haces.
1: O sea, no, los niños no son personas de 85 años. O sea, ni siquiera yo lo hago. Yo no puedo hacer tantas cosas. Es más, mira, o sea, mi silla es una mecedora. Yo no me puedo estar quieta. Pero entonces, ¿qué hago? Encontrar dentro, a ver, tengo que tener, o sea, voy a grabar contigo esto, ¿sabes? ¿Cuál es mi objetivo? Estar concentrada aquí. Pero yo me tengo que estar moviendo. Mi objetivo, estoy concentrada, pero sí necesito mi mecedora y me tengo que subir y me tengo que bajar. Y al final el objetivo es tener esta plática contigo así, tan deliciosa como lo estamos teniendo, ¿sabes? No no el que si me estoy moviendo, no. Y entonces justo en esta parte de los límites es aprender a a través de de las habilidades y de lo que queremos crear en ellos una manera correcta de hacerlo, ¿sabes? Eh, Y era justo como yo te decía de mi hijo aprende matemáticas a través del arte, ¿no? Estamos en el entendido que todos los niños tienen las mismas posibilidades de educación y de aprendizaje. ¿Cómo lo hace? Es individual. Claro. Eso, eso sí te corresponde como mamá aprender un poco, uh-huh. ¿sabes? A lo mejor tu hijo se va a tardar mucho más tiempo en dejar un pañal que otro niño, pero tu hijo es el que brinca la cuerda antes que este niño.
0: Claro. Sí, sí Pero... igual que naturalmente los talentos de diferentes personas pues van a expresar en donde van a brillar con mayor facilidad, ¿no? Exacto.
1: Y, el, y, y te digo, la disciplina positiva nos ayuda a nosotras a ser claras, concisas, directas, ¿no? Que eso es lo que necesitan los niños para entender una instrucción. Sí. Tienes que ser muy clara, porque entonces aquí evitamos que el niño no sepa qué quiere que haga mamá. O sea, mi mamá me está pidiendo algo, pero no entiendo qué es lo que quiere que haga. Pero si lo dices conciso, mi amor, quiero que a las ocho de la noche nos estemos lavando los dientes. Mm estás haciendo tú para preparar ese momento como mamá? Porque él es un chiquito de cinco años. Mm. ¿Qué estás haciendo tú como mamá? Le estás poniendo su cepillo de dientes con la pasta de dientes y a lo mejor una alarma. Mm. Que él pueda distinguir que son las ocho de la noche y que va a agarrar su cepillo de dientes y se va a ir a lavar los dientes.
0: Claro. Sí, y de la mano con eso... ¿Qué pasa si te lavas tú los dientes con él? ¿Qué pasa si usas un cepillo de dientes de estos de semáforo? ¿Qué pasa si aprovechas a Alexa y pones una canción que dure un minuto para que
1: para saber de qué la, tan largo es el cepillado?
0: Pero, y eh, ahí eh... es donde las redes sí ayudan. Sí. Porque justamente esta serie de tips probablemente los estás escuchando de mamás o de educadoras y demás que te plantean estas opciones. Pero otra vez, siempre y cuando lo lleves a la práctica, ¿no? O sea, yo tengo grabados más tutoriales de pararme de manos de los que quisiera y difícilmente me pongo a ello, ¿sabes? Y me pongo a hacerlo. Y creo que es como saber distinguir esa parte de cuándo realmente ese scrolling está siendo productivo y cuándo es hacer window shopping
1: de una maternidad consciente. Pero además, te digo, volvemos a lo que resuene contigo. A lo mejor alguien me va a decir, estás loca, para mí es muchísimo trabajo hacer eso. ¿Sí? Muy bien, güey. O sea, está bien. Seguramente encontrarás una manera que sea más adecuada para ti. Yo siempre creo que brindar la oportunidad de hacerlo en positivo nos ayuda mucho más que el castigo o el hacerlo en negativo. ¿Sabes? Para mí un niño que es capaz de de levantar la mano y decir, no entiendo, sin miedo, eh, el poder tener una plática sincera, honesta con alguien, pues te va a llevar a mucho más que un porque lo haces porque lo digo yo.
0: Claro. Claro.
1: Porque ni vas ni va a entender, ¿sabes?
0: ¿Qué, ¿Qué otro principio dirías que está en la crianza positiva? Escuché, eh, sí es poner límites, ¿no? Escuché, es ser claro, conciso y directo con las instrucciones, es escoger tu objetivo central y tratar de ser flexible con los satelitales de tal forma que el objetivo central se cumpla.
1: Exactamente, la rutina sería otro de los de los pedazos importantes. Cuando tú empiezas con tus niños a poner rutinas desde que son muy chiquitos, es mucho más fácil para ellos hacer su día a día, ¿sabes? Eh, Están enterados qué va a pasar. Ya con eso aumenta su seguridad. Ya solo con saber, o sea, no les va a caer de sorpresa que, ay, es que no sabía que hoy iba a bajar a natación. Y a lo mejor tu niño le le tiene terror a la natación. Pero si tú le pones el día, todos los martes hay natación, tu hijo ya no está angustiado toda la semana. Las rutinas son súper importantes eh, y creo que piedra angular de la eh, disciplina positiva.
0: Ahora, me he encontrado con un montón de mamás y y te lo pregunto a ti cómo lo ves, que por mantener la rutina terminan por ella rigidizarse, estresarse muchísimo, no eh, como desadaptarse a este, que, que vino a comer la tía tal, o ya sabes, porque entonces a la hora y a las 7 y toca y ta, 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 ta. Es decir, ¿cómo hablar de esta rutina? Tal vez, no, no sé si va a hacer sentido como lo diga, pero como una especie de hábitos comunes y secuencia de actividades más allá que un reloj checador que tiene alarmas y puntos clave.
1: ¿Cómo lo, lo ves tú? Mira, realmente hay que hay, la vida es flexible.
0: Mm-hmm.
1: ¿Sabes? El tráfico de hoy no va a ser el tráfico de mañana. Entonces, si tú ya no llegaste exactamente a las 7, <risa> no pasa nada. Mm-hmm. ¿Qué sí es importante? Tu rutina para dormir consiste en baño, mm-hmm. cena, eh lavarse los dientes y a la cama. Eso es una rutina. No estoy poniendo horario. Mm, 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 mm. Lo importante es, es la Exactamente. Lo importante en la rutina son las secuencias de actividades que se puedan dar en la noche. Mm. ¿Sabes? Sí. Es, es, es importante la actividad en sí, no el horario.
0: Mm.
1: Porque yo creo que eso te da muchísima flexibilidad en muchas cosas. Ok. ¿Sabes? Mientras, porque efectivamente, digo, sí es muy bueno, sobre todo los niños que están en edad escolar, están en primaria, en kinder, yo creo que sí es muy importante tener un horario sobre todo de dormir y de despertar. ¿Sabes? Que eso es lo que da un poco de estructura en el día.
0: Ok. bueno,
1: este, pero bueno o sea, si el jueves fue el cumpleaños de Juanita, por favor, llévalo. Ok. Porque Es parte de de muchas cosas esta parte de la socialización. Pero que si tienes, cuando se acaba la fiesta, vamos a llegar, te vas a bañar, vas a cenar, te vas a lavar los dientes y te vas a acostar. Continúa siendo una rutina.
0: Ya, ok. Oye, y frente a estas, desde mi punto de vista, eh, como perspectivas extremas de un apego incluye pecho a libre demanda a todas las edades, a ta, 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 colecho, este, hasta básicamente que el niño elija este, no que para mi gusto incluso entorpece en esta manera. Hoy estaba empezando a leer un libro de psicogeneología, que ¿no? es como toda la base de constelaciones y demás, y explicaba que el cordón umbilical es físico, psicológico y emocional, no y que en realidad realmente lo cortamos cuando nos volvemos económicos, eh, Completamente, ¿no? Eh, completamente sustentables y, este, y autónomos y demás a, hasta ese momento, ¿no? Y que hay muchas personas pues, que no lo logran hasta la muerte de los padres o hasta la muerte del cónyuge o nunca, ¿no? Siempre, siempre fueron esa dependencia. Y desde mi punto de vista, pues estas, eh, estos no límites extendidos con una teoría o intención amorosa, porque estoy de acuerdo en que siempre hay una intención amorosa de fondo, En tu percepción, ¿cómo esto termina por en realidad entorpecer o no? O tal vez yo estoy viéndolo de una manera incorrecta. ¿Tú cómo lo percibes?
1: No, fíjate que yo, te digo, para mí el apego, el colecho, es que depende tanto de la personalidad de la familia en sí. En mi familia nunca hubiera funcionado, jamás lo porque yo soy una mujer que es demasiado independiente, trabajadora, esto, esto y el otro. O sea, yo no di pecho materno, uh-huh. nunca. Di, le di dos días a Javi y a Mariana, ¿sabes? Uh-huh. O, o sea, era más mi sufrimiento uh-huh. por eso que el amor que yo les estaba dando. Claro. Mis hijos nunca durmieron conmigo. Del hospital llegaron a su cuarto. Uh-huh. ¿sabes? y no y eso no los ha hecho sentir menos amor de mí o menos apego a mí para nada yo creo que son cosas que se trabajan en muchos vínculos de la vida y y respeto mucho quien lo hace y le aplaudo muchísimo a mis amigas yo les voy dando la chichi platino y ya sabes así de bien porque yo creo creo que está bien te digo en esta parte de maternar como cada uno se le pegue la gana está eso está el el respetar, ¿sabes? Yo simplemente creo que nosotras somos la parte más importante de nuestros hijos. A las primeras que buscan cuando ellos se sienten mal es a nosotras. Si si nosotras le estamos pasando mal, por ende la van a pasar mal. Si nosotras no estamos siendo felices con lo que estamos haciendo, ellos tampoco. Y va más allá de un colecho, y va más allá de... eh, no sé, sabes de dar mamila o no. Eso va más, tenemos que estar bien, tiene que vibrar contigo. La manera, tienes que estar convencida de cómo estás tú maternando, educando y haciendo, es la correcta. ¿Lo sabes? No lo sabes. Pero tú tienes que estar convencida de ello. Claro, sí, que resuene contigo. No solo vas empezando y no vas avanzando. Sí, porque fíjate que me
0: ayudas a llegar a una conclusión importante que no es tanto de si está bien o mal la chichi platino o no. Es más bien un resuena contigo, cereza, ¿no? Ah. Y ahora, ¿lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo por él? Creo que eso también es importante, porque de pronto, bajo el argumento de no está listo él, hay muchísimo no estás lista tú, ¿no? A aceptar ese duelo de, ¿no? De, de, de ya duerme de allá, de ya va a la escuela, de ya no me necesita.
1: Ya no eres mi bebé, ¿sabes? Ya, ya o sea... Sí, hay gente, por ejemplo, yo, yo, yo soy una mujer que no soy, no me encanta la etapa de bebés, no la gocé, uh-huh. mi embarazo esto de que, ay, el embarazo es el mejor estado de la mujer, no manches, yo vomité desde el día uno hasta en el quirófano, me uh-huh. sentía fatal, estaba yo muy mal, uh-huh. Este, tenía muchísimos cambios, no me soportaba ni yo, ¿no? Y no significa que no quisiera yo estar embarazada, claro, si no, no me hubiera uh-huh. embarazado. Yo si soy de la maternidad, ¿será porque uno quiere? Si no, no será. Entonces, este, claro, yo elegí estar embarazada, busqué a mi hijo, a mis hijos, a los dos. Sin embargo, la etapa del embarazo, yo no fui una embarazada feliz. Y cuando eran bebés, me costó mucho trabajo. Porque yo soy como más de hablemos, entendámonos, no sé qué. Claro, ahorita es una etapa que gozo plenamente. Mm. Y he disfrutado verlos crecer tanto que no añoro la etapa de bebés, donde yo sentía que me está, yo quería llegar ya a esta parte, ¿sabes? Uh-huh. Para mí ver a mis hijos creciendo es, es, pues, es lo máximo, uh-huh. porque ya nos comunicamos, porque nos abrazamos, porque lloramos, más en esta parte donde, bueno... Eh, un fin de semana están con su papá y otro fin de semana están acá conmigo, eh, pues eh, la comunicación para mí era muy importante también para calmar ma- mi ansiedad. O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo se va a ir esta morrilla, ¿no? mi pulguita, con su papá cuando no me sabe decir absolutamente nada y soltar el control de la maternidad? Es, 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 es bien difícil. Y por más que querramos, tenemos que saber en dónde estamos parados. ¿Qué queremos? Controlarlos a ellos o controlarnos a nosotros o controlar la situación? ¿No? Entonces, por eso es tan importante el que resuena contigo. Cuando tú haces lo que te resuena, te vuelves muy coherente. Y cuando te haces muy coherente en tus cosas, ¿ok? Puedes tener mejores elecciones, mejores decisiones. ¿Serán las correctas? No se trata de si son las correctas o no. Se trata de que tengas el poder de decidir con confianza en ti.
0: Claro. Sí, y aparte, si es correcto o incorrecto, en realidad nunca lo sabremos, porque solo sabemos cuál fue el final
1: de, del debate en la que sí decidiste. Exactamente, y tus hijos van a crecer y van a ser adolescentes, igual se van a voltear y te van a reclamar algo. Claro. O sea, eso va a pasar y te va a doler, y vas a decir, pero yo eh, me informé, hice el huerto contigo, y claro. ahora me está sacando esto, ¿sabes? Eso va a pasar. Claro. Y luego te van a contestar, yo no te pedí nada de eso. Yo no quería ir puerto y tú me obligaste, ¿sabes? Claro. No. Pero eso va a pasar, hay que estar conscientes de qué va a pasar. Por eso es tan importante de hacer lo que te resuena y la coherencia, porque el día que tus hijos te lleguen y te digan a, y te lleguen a reclamar algo que te duela, tú puedas llegar y decirles, mi amor, de corazón, yo lo hice creyendo que era lo mejor.
0: Claro. Sí. Sí, porque si tú haces algo en que entre en ruido o en contradicción con lo que quieres y eventualmente se te reclama, va a ser un doble dolor.
1: Por supuesto.
0: Enojo, y luego normalmente no va a ser el enojo hacia una misma, sino hacia ellos, ¿no? De, claro. No. El agradecido y tal, ¿no? Cuando en realidad, pues, tiene mucho más que ver con que, pues bueno, se te está reclamando algo, y si dentro de todo dices... No tenía yo, o sea, fue de verdad lo más consciente
1: y lo más real. Lo hice con lo que tenía, con el amor que te tenía, jamás para lastimarte, ¿no? Uh-huh. Y yo sigo creyendo que fue la mejor decisión.
0: Uh-huh. Maravilloso. Jiménez, uh-huh. pues yo creo que es momento de ir cerrando este. ¡Ay, no, no! no ¡Qué caray! ¿Cómo? <risa> Ya sé, podríamos
1: aventarnos. Quería una... No, no,
0: nos quedan no. varios temas pendientes, pero fíjate que te iba a sacar el tema del asunto de, del divorcio de la pareja, que me parece interesantísimo escuchar tu punto de vista de eso, pero no quisiera abrir nomás y, y cerrar y tal. Si me, si me la aceptas, hacemos uno eventualmente hablando de, de ese tema, porque pues sí, mientras más pasan las cosas y creo que seguramente te pasará. Al ser de pronto un referente de amigas o, o de mismas este, seguidoras y demás, de pronto es el cómo supiste que era momento de, divorci- de divorciarte o qué estaba pasando en la relación. ¿O, uf, creo que es un temazo que si ahorita. No, no.
1: Es largo. Yo me entero de la gente que se está divorciando antes de que toda su familia. Sí, a mí también me pasa. A mí también Pero... me pasa o que le están pasando mal en su matrimonio. Pero bueno, eso es es otro tema y es es un tema para mí también que se volvió como parte de de mi speech hacia el empoderamiento de las mamás, ¿no? Mm. Entonces, creo que sí valdría la pena que nos echáramos un capitulito de eso, mi
0: lugar. Estaría maravilloso. Oye, y cerrando, aprovechando el Día Internacional de la Mujer, el mes de marzo, etcétera, un mensaje con el que quieras cerrar el episodio, ya tal vez independientemente de de mamá, recordarnos que tal vez antes de mamás, mujeres. Somos, ¿no? mujer.
1: Somos mujeres. Fíjate que justo yo tenía esta parte de mí donde, eh, y hasta hace poquito lo acepté, donde yo decía es que ya no quiero ser guerrera. Siento que las guerras en mi vida se me han cargado muchísimo. Y, y a raíz justo de mi retiro, donde me dijeron tantas cosas y, 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 y mi, mi resonar fue alguien tiene que ser la guerrera mm. no olvidar que cada una tenemos un estandarte
0: mm.
1: y dejar de luchar con lo que es nuestra esencia nos hace encaminar a las niñas y a las mujeres y a nuestra gente hacia donde queremos que vayan no importa quienes estén de acuerdo contigo o no mm. Yo creo que cada una debe de de tener su guerra. Y la guerra se libra en conjunto, nunca solas. No tengan miedo a ser las primeras que hagan, las primeras que marchen, las primeras que levanten la voz, las primeras que sepan decir que no, las primeras que se den su valor. Yo creo que es importante eh, darnos ese chance de sí hacerlo, sin importar lo que la gente vaya a pensar, ¿no? O sin importar de verdad, eh, en ser las primeras, siempre necesitamos una primera mujer que sea capaz de enfrentar lo que queremos enfrentar. Y si tú quieres que el cambio justo para las mujeres sea lo que sea más conveniente a ti o lo que resuene más contigo, toma ese estandarte y lucha por ello, ¿no? Que al final del día eh, todas venimos a pelear diferentes guerras, pero las estamos peleando juntas.
0: Claro. Sí, y creo que enlaza perfecto el cierre del episodio con tu verdad, mi verdad, ¿no?
1: Y, y, y están bien. todos, ¿no? <risa> ¿Sí? Tu no, verdad, lo correcto,
0: lo incorrecto es mi verdad, es tu verdad, nuestras verdades suman a una verdad mayor, amplían el panorama. En algunos casos inspirarán, en algunos casos incomodarán, pero mientras sea tu verdad, igual que en esta respuesta que les das a tus hijos, ¿no? Es,
1: pues es la mía, no, no te sé decir o sea, qué hacer. Entre tu verdad y mi verdad, en un punto nos vamos a encontrar.
0: Uh-huh.
1: Y ojalá que ese camino que hayamos recorrido nos dé para reconocernos
0: uh-huh.
1: en nuestras verdades. ¿no? Que ahí es donde podemos sumar y está bien. Qué bonito.
0: Ya, no sigamos, que porque capaz que decimos estupideces después de esto. Ah, ya. y ya estuvo bien bonito! Ay, mi Jimé, gracias, eres un amor, de verdad, te agradezco enormemente el tiempo.
1: No, hombre, ¿de qué? Y de verdad, hagamos el otro episodio, esto es una rosadera a mí me encanta, me, de verdad me encanta poder platicar y, y escuchar puntos de vista y poder eh, cuestionarnos de tantas cosas. Bueno, la vida es muy sencilla, ¿no? Yo creo que el punto está en sabernos escuchar.
0: Maravilloso. Pues gracias, gracias a ti, gracias a todos los que se conectaron, los que decidieron escuchar este episodio. Esperamos haya sumado, si no solo a su maternidad, sino en sanar la maternidad que cada una, cada uno recibimos, ¿no? En este transitar de la vida que es tan importante como reconocer y revalorar. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un beso enorme. Bye bye. Bye bye.